1: Geraldo Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Ocho de la noche. De este jueves 23 de febrero de 2023 ya se nos está yendo el segundo mes de este año. Qué rápido se va el tiempo, cómo vuela. Hay una explicación que no sé si sea válida, cierta, pero sí suena lógica. Dicen que cuando somos niños, un año se nos hace muchísimo tiempo, porque precisamente hemos vivido poco tiempo, a un año de 8 o 10 años. A un niño de 8, 10 años, para un niño de 10 años, un año es una décima parte de lo que ha vivido y le parece mucho tiempo. En cambio, para alguien que tiene, no sé, 30, 40, 50, 60 años, un año es cada vez un periodo más pequeño de la vida que ha vivido. Dicen que esa es la explicación vayan ustedes a saber si es cierta o no, pero lo que sí le digo es que se va como agua el tiempo y ya estamos terminando febrero. Gracias por acompañarnos en este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana a través de su cadena nacional en todo el país y a través de no en los Estados Unidos a donde llegamos también a toda la comunidad hispana allá les enviamos un fuerte abrazo, un saludo, hoy hoy me mandaron un video de Chicago de cómo escuchan Heraldo Radio allá en Chicago, y nos da un enorme gusto y, por supuesto, siempre un, un placer estar con ustedes esta noche. Esta noche tenemos importantes temas aquí en las coordenadas de la información. Esta noche hablaremos de la inflación, la inflación que se desaceleró en la inflación anual. Pero que en la inflación de la última quincena sigue aumentando, sobre todo lo que tiene que ver precios de alimentos. La inflación se desaceleró, estaba en 7.88 a estas alturas del año pasado, hoy cerró en 7.76, 7.76, lejos del objetivo del Banco de México. Los alimentos, miren, nada más lo del dato, los alimentos aumentaron 12.66% en el último año, el huevo 33.92, casi 34% de aumento el precio del huevo, situación que es muy alarmante para los especialistas porque según los últimos datos de Coneval, cuatro de cada diez mexicanos se encuentran en situación de pobreza laboral. Esta noche platicaré con Axel González, analista en México, ¿Cómo vamos? Acerca de la situación eh, inflacionaria y económica en México. Pero cuéntenos ustedes, los, es, los escucho y los leo. Los leo en mis redes sociales, arroba cacho periodista, me encuentran en Twitter, arroba cacho periodista, y también en la línea de WhatsApp de este espacio, el 5 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 ahí resobo, recibo sus comentarios y por supuesto los leeremos al aire cuéntenos a cuánto están pagando el kilo de huevo a cómo está el kilo de huevo hoy donde ustedes viven y qué producto ha notado que ha subido más su precio 55 45 40 89 16 y en arroba cacho periodista además esta noche organizaciones de defensa del medio ambiente advierten que la cifra oficial que dio la fonatur de 3.4 millones de árboles talados por la obra del tren maya se queda corta muy corta porque ellos han contado 10 millones de árboles desde 2019, esto pese a que Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se talaría ni un solo árbol, pero ya sabemos que siempre él tiene otros datos, lo que no sabe es que la sociedad también siempre tiene otros datos. Esta noche platicaré con Gema Santana, ambientalista, director de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de este colectivo Sélvame del Tren que ha levantado la voz en contra del... ¿cómo le llamamos? le llamaremos, no podemos llamarle genocidio, pero sí del, del, del ataque ambiental por la obra del tren Maya y mucha atención a quienes nos escuchan en el Valle de México porque se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México mañana viernes 24 de febrero habrá doble no circula doble hoy no circula ¿Saben quiénes o qué vehículos no circularán mañana? Se los informaré aquí en las coordenadas de la información Ánimo de rock en español de los años 80. Mi querido Ángel Rayano, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
3: Gracias, Alejandro. Buenas noches. Efectivamente, estamos escuchando Venecia. Y si pones un poquito de atención, es una canción ligeramente distinta a la que estamos acostumbrados. Y es que esta es una sí. versión de los hombres G de allá de 1983. Fíjate, el 23 de febrero de 1983, el grupo llamado Los Bonitos Redford. Uh -huh. firmó un contrato con la disquera Lollipop y cambiaron su nombre por Hombres G o sea que hoy sería el nacimiento de los hombre G, Hombres G, hoy hace 40 años y grabaron un sencillo que incluía Milagro en el Congo Venecia, esta versión, Marta tiene un marcapasos y la, la canción hace un año Así que estamos escuchando pues la primera versión Y ahorita vamos a poner la, la que todos estamos acostumbrados un poco mejor okay. producida Este grupo hombres que, que pues eran prácticamente unos adolescentes que se juntaron Y con lo poquito que era, casi nada de música que sabían Pues con ello com, comenzaron a, a publicar sus canciones y fueron un gitazo en España y después brincaron al continente americano Y también eran una locura aquí en México En, en Centroamérica y hoy después de 40 años lo siguen siendo Fíjate que tienen una serie de conciertos Con motivo de sus 40 años Y cuando menos aquí en la Arena Ciudad de México los dos Las dos presentaciones Ya están totalmente agotadas Alejandro De los hombres que los hombres Con que... su Devuélveme a mi chica de, Sí exactamente, esa canción fue la que los catapultó Que el mm. nombre original es Sufre Mamón, pero pues aquí en México ¿Cómo sí. se iba a decir eso verdad? Sí, sí, y le sí. pusieron Devuélveme a mi chica Y cuenta David Summers que es una historia real De hecho sus canciones dice tienen el éxito que, que, que tienen porque fueron vivencias pues de, de los adoles, adolescentes, ¿no? Alguien que lo escuche y que se identifique en aquellos años, pues decía, este está narrando lo que me está pasando a mí, ¿no? Por eso uh -huh. tuvieron tanto éxito. ¿Quién, quién cantaba aquella de, de nos fuimos de fiesta y chocamos y nuestro... Ah, ese era Benny, Benny se llamaba el grupo. Benny Bidivici. Sí, sí, sí exacto, sí. Viviendo de Noche se llamaba esa Viviendo canción. de Noche, claro. Sí, exactamente. Claro. También sonó durísimo en aquella sí. década de los 80, ¿no? Sí, exactamente. Oye, fíjate que ahí en mi cuenta de Twitter, ar ella no Peralta eh, tú tienes, eh, un o oh, poste un, un documental que narra parte de la historia de los hombres que, que eh, se publicó hace 10 años cuando cumplían 30 ¿no? así que okay. pues ahí está y narran aquí cómo está era un, sí Está era estaba muy interesante la historia de los hombres que, que eran unos muchachos tímidos que llegaban a, con un miedo enorme a grabar al estudio porque si ¿sí que iba a decir el técnico que no sé tocar guitarra porque apenas acaban de aprender a tocar la guitarra pero aún así fueron un gran éxito. Éxito. Y sabes que ahora de sus años actuales lo que me encanta es que están envejeciendo con dignidad, así, canosos, con sus qué playeras, bueno. sus jeans, o sea, sin pretensiones ni poses de ningún tipo, Alejandro. Me parece muy correcto, correcto. Entonces, bueno, escucharemos hoy a los hombres qué. A los hombres qué, Alejandro. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Ángel Arellano.
1: la información. Con Alejandro
2: Cacho. Las ocho con diez continuamos en eh, este espacio de Heraldo Radio, ocho de la noche con 10 minutos, tiempo del centro de México. En Estados Unidos, la inflación sigue alta, es la más alta de los últimos 40 años, pero ha ido bajando, lento, pero está bajando. En México, no. En México, cuando veíamos ya una que iniciaba una tendencia a la baja de la inflación a finales del año pasado, enero nos vino como el quitarrisas, porque repuntó la inflación. Y el problema no es tanto que, que, que haya dejado de bajar, sino que repuntó y sigue subiendo. Es decir, en todo lo que va de este 2023, la inflación sigue hacia arriba. Esta última, de la, la última quincena, fue un crecimiento menor pero crecimiento. Algunos dicen, se ha estancado, pero tampoco es una buena noticia que se haya estancado la inflación. ¿Cómo han notado ustedes el aumento de los precios? ¿Qué producto creen ustedes que ha aumentado más, que está hoy más caro que antes? Escríbanme al 55 45 40 89 16 o arroba cacho periodista en Twitter, ahí los leo. Gracias a Axel González, analista de México. ¿Cómo vamos? porque ellos han seguido puntualmente el fenómeno inflacionario. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte y a toda tu audiencia.
2: ¿Qué han encontrado? ¿Cómo ven estos números de la inflación y la carestía de los alimentos?
4: Sí, pues como bien hacías la introducción, en, en, después de que, que en diciembre parecía que la inflación iba a ceder, digamos que podría iniciar una trayectoria para poco a poco que se redujeran los niveles que habíamos observado en 2022, en enero se, se mostró una, una, un repunte, en tanto en, digamos, en la inflación en general como en, en sus dos componentes, que es el componente subyacente, que digamos está relacionado a, a mercancías y servicios, que de alguna manera nos muestran cuáles serán los precios que se tendrán a mediano plazo, y también en la parte no subyacente, que es aquí donde se concentran artículos por ejemplo relacionados a, a la estacionalidad como son artículos agropecuarios o digamos de, relacionados a decisiones administrativas como son por ejemplo el, los combustibles los energéticos en general eh, después de digamos de ese repunte en enero ahora en la primera quincena de febrero estamos viendo un, un retroceso respecto a lo que se observó lo que se observó en el primer mes del año sin embargo como bien platicaba eh, aún digamos no es posible hablar sobre una un, un cambio en la trayectoria que nos muestra la diferencia como se muestra en Estados Unidos que ya son seis eh, descensos consecutivos donde se, la inflación se observa a la baja para el caso de México pues tenemos digamos este periodo en, en diciembre donde donde va la baja, luego en enero repunte y ahora nuevamente en la primera quincena de febrero eh, un, un ligero retroceso sin embargo, eh, los, los niveles, eh, eh, digamos, los altos precios que se observan eh, son persistentemente altos. Y, digamos, lo preocupante es que se, se encuentran estos niveles ya, digamos, desde que este ciclo inflacionario en la primera, en la, en la segunda mitad, perdón, de 2021. Entonces, digamos, todavía es un reto muy importante para todo lo que resta de 2023. Las expectativas del Banco de México es que se regrese al, al rango, digamos, de tasa de objetivo, que es decir, que la inflación se encuentra entre el 2 y el 4% hasta el primer trimestre de 2024, pero, digamos, esto todavía es contingente a, a cómo evolucionan los precios, sobre todo en esta primera mitad de 2023. Uh -huh.
2: Ahora, eh, ¿las tasas de interés no pueden eh, comenzar una tendencia a la baja si la inflación sigue hacia arriba? Esto es un Esto es un hecho, es decir, ¿no va a cambiar en el corto plazo? Sí, la, la,
4: digamos, la política monetaria, que es, eh, digamos, en, en otras palabras, los incrementos, bueno, la decisión de política monetaria, los incrementos que hemos visto eh, por parte del Banco de México, pues tienen precisamente ese ese periodo, digamos, en que se realizan los ajustes y generalmente tienen un impacto en el medio y en el largo plazo. Eh, aquí, digamos, la, la situación es que ya, ya tenemos, digamos, un periodo prolongado en, en alzas consecutivas. En, en, de parte del Banco de México, nos encontramos eh, eh, ya con, con, con 14 incrementos consecutivos a la tasa de referencia por parte del banco, y entonces esto ya se encuentra a un nivel eh, histó en máximo histórico desde que, se, desde que se implementó este mecanismo. Entonces ahí digamos lo que lo que es importante más bien es también pensar digamos desde el otro, desde el otro punto en el corto plazo, no tanto la contención de la inflación, sino más bien las medidas de contención a la pérdida del poder adquisitivo de las familias y de los hogares, en específico los hogares de menores ingresos
2: en el país. ¿Ha funcionado esa medida, este, este, este PASIC, este programa del gobierno para contener eh, los precios de solo 24 productos de la canasta básica, hay que decirlo?
4: Sí, el, 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 el PASIC la PASIC, las revisiones o los cambios que se han hecho, que han, que han sido varios... ...pues tienen como, como objetivo precisamente... ...contener el incremento de los precios... ...en específico en estos cuatro... ...veinticuatro productos, perdón... ...en la canasta básica... ...nosotros hacemos un monitoreo quincenal... ...sobre cuál es la evolución... Eh, ...de los precios... ...hasta el momento no podemos decir que digamos... ...haya habido una contención general... ...en el, en este conjunto... ...en este conjunto de productos... ...y además digamos en términos generales... El, el, la, base, pues, ...la parte presupuestal... ...se concentra principalmente... En ...específico en 2022 en los subsidios que, eh, que se destinaban precisamente para la contención del precio de las gasolinas y que, que digamos, en términos presupuestales ha sido, digamos, un, un gasto muy muy considerable. Y, y digamos, en esa parte del que está digamos, estas medidas que están destinadas a la distribución eh, y, y a la importación, digamos, en términos arancelarios, pero nos parece que existe un ausente muy importante en específico desde la política social, es decir, un programa focalizado precisamente para atender a los hogares de menores ingresos y al mayor resto al que se enfrentan, porque, digamos, además de que la inflación general es es muy alta, si, no, si nos centramos en específicos alimentos, el, la inflación se encuentra de alimentos consistentemente por encima de lo que se observa en la inflación general. Por ejemplo, para esta para esta primera quincena de febrero, la, la, la inflación platicábamos que era de 7.76%, mientras que para el caso de los alimentos, es del ciento y el problema de esta situación es que los, los hogares de menores ingresos son los que destinan una mayor proporción de, de, de su ingreso a la compra de estos productos, de los alimentos, de la canasta básica. Entonces, de ahí, que sea, digamos, eh, necesario que se, digamos... Que, que la parte sobre contener el poder adquisitivo en, en las familias, en los jugadores de menores ingresos, sea tan importante. O sea, eh, no ha habido el resultado esperado en
2: la contención de, los, eh, de, esta, de la inflación que le pega directamente a las familias, la inflación en, en los alimentos, este, en algunos servicios, etcétera. Es decir, ¿funcionó? el subsidio a las a los combustibles a las gasolinas eh, para que la inflación no fuera más allá porque imagínate si esto no hubiera
4: ocurrido sí eso sin sí, lugar a duda en esa parte pues pues como que precisamente en la contención de los de los combustibles en, digamos, en, en ausencia de este programa pues seguramente la inflación en específico el componente no suficientemente que, era, que platicábamos que es más volátil hubiera sido más alto del que venimos observando a lo largo de 2022 y ahora el inicio de 2023. El, digamos, la... Ahí el pensamiento es que más que digamos, contener esa parte, más no es el contener los traslados que pudiera haber en los incrementos en la gasolina, digamos a la parte de distribución de, de, de artículos y mercancías, en específico pues, de alimentos. Pero, digamos, esa parte en, en términos generales todavía no ha sido medida. Sería interesante que le hicieran ejercicio, por ejemplo, desde la Secretaría de Cine y Crédito Público, sobre cómo se han trasladado, digamos, cómo este subsidio se ha trasladado precisamente en la contención de segundo orden de estos artículos y servicios. Y, digamos, también sería importante, digamos, añadir a la discusión lo que te platicaba sobre la necesidad de un programa específico y bien focalizado a, a, a los hogares de menores ingresos porque son los que se están viendo más más afectados mm. en
2: por el alza y la persistencia de los, de los precios tan altos en el línea De acuerdo. Axel, Axel González, analista de México, ¿cómo vamos? Gracias por haber estado con nosotros
4: no un placer haber platicado. Buenas noches,
2: Ale. Igualmente, gracias. Buenas noches. Les comento por rápidamente, por ejemplo, algunos comentarios les les comparto de eh, la gente que nos escribe al 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp disponible para ustedes en el momento en que así lo dispongan y para el tema también que ustedes eh, nos quieran compartir. Eh, déjenme rápidamente porque aquí esta cosa falta que se, que se abra. Eh, señor presidente, no, este no es. Ayer había uno en particular sobre los sobre los eh, incrementos de precios que, pues sí, a todos nos pegan, a todos nos pegan. Permíteme compartirte estas dos imágenes, dime si la inflación que reportan es real. Me dice Charlie y habla me manda una foto de un pan de caja, de esos, pues de esos pan de cajas que ya sabe cuáles son, la, la marca mexicana. ¿Sabe cuánto cuesta un pan de caja? 105 pesos, 105 pesos, un pan de caja. Dice, increíble que un pan de caja cueste esto. Y nos dice, ¿la tienda ¿Dónde? Dice, yo compraba hasta ayer tortillas de harina integral en la panadería Esperanza en 14 pesos, hoy cuesta 20, el incremento fue de 42%. Mentira que la inflación esté al 7.6%, no es posible, dice Charlie, saludos y gracias, gracias Charlie por compartirnos estos saludos y gracias también para ti, díganos ustedes qué opinan 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16, vamos contigo Carlos Juárez, porque allá en Tamaulipas, influyentismo del municipio del ayuntamiento que encabeza Jesús Nader, ¿qué pasa Carlos?
5: Hola, ¿qué tal? Alejandro, muy buenos días. Qué gusto saludarte desde de, de Tampico para comentarte que, bueno, una residente denunció públicamente que eh, en el sector, que es muy exclusivo, Lomas de Rosales, hay un proyectismo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de Tampico, al no atender una solicitud para la revisión y o cancelación de una edificación aledaña a su propiedad, que está poniendo en riesgo, dice ella, a su residencia. Desde el año pasado, eh, ella ingresó a oficios donde expone el riesgo que corre su propiedad y su familia por la construcción de un muro de seis metros de altura a un lado de su casa, lo cual está provocando daño estructural en los domicilios. Incluso solicitó el dictamen de un espe de un especialista, quien determinó que la obra en proceso sí representa un riesgo por la presión que ejercerá sobre el domicilio de la denunciante. Sin embargo, a pesar de solicitar por oficio ante el ayuntamiento su intervención, estos determinaron que no son autoridad competente para intervenir en el caso, ni tampoco tienen el personal para realizar un peritaje que pueda decretar la factibilidad de la construcción. Incluso en la revisión efectuada por un particular especialista en construcción detalla que el muro en proceso ya presenta fallas y daño estructural por el empuje del mismo relleno y la humedad que se acumuló en el subsuelo con las lluvias previas a la realización de la evaluación técnica hecha desde el año pasado. Y a la fecha ninguna autoridad del gobierno de Jesús Nader, del gobierno panista de Jesús Nader, ha procedido en defensa de los demás residentes, quienes tienen temor de que el inmueble llegue a afectar aún más su patrimonio, o lo más grave, comprometer su propiedad o integridad física de las personas, vaya de sus familias, y es que, bueno, pues, eh, se puede registrar algún accidente en lo que ellos conocen como la terrada Loma Altam, es donde está esta, esta edificación. Por tal motivo, piden al alcalde eh, de Tampico su intervención directa, que a través de las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Protección Civil se realice una revisión y presentajes para determinar o detectar los posibles riesgos. Y sí, bueno, tenemos acceso a estos oficios que fueron eh, sí. metidos desde el 27 de septiembre del 2022. Incluso tienen los sellos de recibido por parte de las distintas dependencias Y pese a todo ello, a Alejandro, no hay una respuesta por parte del gobierno de Jesús Nader, por lo que la denunciante eh, asegura que existe un influyentismo por parte del gobierno de Tampico ante este tipo de edificaciones sí. las cuales se están poniendo en riesgo propiedades privadas Alejandro, es la información Increíble que el ayuntamiento no haga nada, ¿no? Increíble Lo que llama la atención es que digan que no tienen especialistas ni tampoco eh, tengan el, 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 proceder, el proceder en este tipo de casos pese a que se pone en riesgo el patrimonio de las personas De acuerdo
2: Carlos Suárez, gracias Buenas noches Hasta luego, buenas noches Vámonos a la pausa Escuchando a Los Hombres G, este grupo de rock en español, españoles ellos de nacimiento, porque hoy cumple 40 años la formación de este grupo, Los Hombres G. Y escuchamos, Si no te tengo a ti. No
6: tengo a nadie con quien intentar sobrevivir. No tengo con quien bailar. Descazos por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si
4: yo no te tengo a ti
1: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve
0: y ahora.
2: Y es que los hombres que hace 40 años, 40 años se formaron un 23 de febrero,
6: precisamente.
1: la información. Con Alejandro Cacho.
7: Buenas noches, este es el resumen de noticias. de Diputados canceló la sesión ordinaria de hoy, luego de que previamente legisladores de Morena calentaron los ánimos al colocar mantas con el rostro de Genaro García Luna y Felipe Calderón con la leyenda culpables, para recriminar a diputados del PAN por la sentencia del exsecretario de Seguridad, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por cinco delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, reapareció en un evento público al reunirse con la barra mexicana del Colegio de Abogados tras ser intervenido quirúrgicamente de un padecimiento de la columna, razón por la que se ausentó de la institución a su cargo desde diciembre. La Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE declaró nulos los cambios hechos a los estatutos del PRI que fueron propuestos por Alejandro Moreno y que le permitían permanecer en el cargo hasta después del proceso electoral de 2014. En Veracruz, pobladores del municipio de Ixhuatlán fueron desalojados por autoridades de protección civil tras la explosión que se mantiene activa registrada en las instalaciones de Pemex. En Ensenada, Baja California, fue asesinado el fotoperiodista José Ramiro Araujo Ochoa tras resistirse a un asalto. El periodista fue agredido por dos jóvenes quienes le dispararon en el abdomen luego de que el comunicador terminara su cobertura del carnaval de Ensenada. Podría ser un policía el sujeto que fue captado en un video asaltando presuntamente una mujer dentro de un auto Mercedes Benz en Avenida del Conscripto en la Ciudad de México y que huyó hacia territorio neucalpense, por lo que hay un trabajo conjunto para ubicarlo, informó Rafael Jiménez Valdés, jefe de oficina de la Presidencia Municipal de Naucalpan. Incrementó a seis la cifra de muertos que fueron asesinadas anoche en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, y que fueron localizadas en un parque presentando heridas de bala. La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el multihomicidio. Como parte de las mesas de diálogo acordadas y encabezadas por el gobierno de Quintana Roo, se reunieron representantes de Uber, Didi, sindicatos de taxistas, empresarios, cámaras empresariales, autoridades del Ejecutivo, seguridad, diputados y el Instituto de Movilidad del Estado para buscar acuerdos y garantizar el transporte, así como la seguridad de las y los usuarios, visitantes y turistas. Finalmente, un tribunal de la Ciudad de México retiró la orden impuesta a la UNAM que le impide informar sobre el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Sin embargo, la universidad por ahora no podrá emitir ninguna resolución sobre el tema. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
6: Mi querido
2: Carlos Allende Buenas noches de jueves
8: Buenas noches, señor Cacho Aquí luchando todavía contra la enfermedad Pero me creo que estoy ganando la batalla Muy Creo, bien, que, me creo digo, más, más Espero Oye, este, pues asuntos de, de austeridad, mano. Porque ya ves que estamos ante la presidencia de la austeridad, no, desde el 2019 ya diciendo que no se malgasta un solo centavo del presupuesto federal y que gracias a los grandes y vastos ahorros que tienen eh, en el, el gobierno de, del presidente López Obrador, gracias a eso se pueden fondear los eh, programas sociales. Bueno. Eh, ahora sabemos que gracias a la auditoría superior, gracias a la auditoría superior de la Federación, que estas medidas de austeridad republicana, ¿no? Como le llamamos con todo y ley, y de disciplina presupuestaria de todo el gobierno federal generaron ahorros en 2021 por, agárrense del asiento, novecientos mil millones de pesos. Eso es, aunque suene mucho, eso es el punto ocho por ciento del gasto total público en 2021 que
2: fue de 6.7 billones de pesos. Se sí, me hace que eres un cochino neoliberal. ¿Verdad que feo? ¿eh? Soy. Sí. Los que, o sea, A ver, tú lo remuncia. que me estás diciendo con estos números es que los ahorros, la austeridad de la 4 T no significa ni el 1% del presupuesto. No, ni el punto 1 Es el punto cero ocho Punto 0, 8, claro.
8: Punto, ni el punto uno llega. Es el punto cero ocho por ciento. Eso es el, el, el calibre
2: de ahorro. En, 2021. ¿En qué se ha ido? A ver, ha habido cosas en las que ya no hay dinero para comantes. Sí. ¿En qué lo han gastado? Pues en, ahí
8: tienes tus sobritas, ¿no? Tienes tus tres este, obras prioritarias. En 2021 todavía sigue en construcción el aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, hasta la fecha sigue en construcción, pues no lo han terminado. Eh, pero estaban en proceso, ¿no? De, de, de pues, acelerar, ¿no? Los trabajos para inaugurarlo al año siguiente. El eh, tema de la refinería y el tren Maya, ¿no? Que, que estaban trabajando ahí para, pues, meterle lo, los kilos. Y más allá de eso, también tienes tus programas prioritarios, ¿no? Como el de la pensión para adultos mayores, que va a estar creciendo bastante fuerte estos años por cómo se va moviendo, ¿no? La, la pirámide demográfica. Y. Eh, pues tendrán que cuidar mucho el tema del gasto, ¿no? que yo me imagino que es lo que están intentando hacer. Pero para lo que dice aquí la, autoría, la Auditoría Superior de la Federación, no estamos ahorrando mucho que digamos. Además de que, ya lo hablamos aquí en, en este espacio, que año con año, constantemente, desde 2019 hasta la fecha, se ha aumentado la deuda pública de este país. Lo que sí es que ha cambiado de configuración. O sea, ya la, la mayoría de la deuda es deuda interna, o sea, se le debe a instituciones mexicanas o empresas eh, eh, radicadas aquí en México y ha bajado la cantidad de deuda externa eso sí lo han hecho pero de que ha aumentado la deuda pública eso ya o sea, no, nadie lo puede control nadie lo puede controvertir porque es eh, parte no de, la, de los datos que tiene la Secretaría de Hacienda entonces eh, pues hay que dar eso el ahorro nada más para que lo tengan claro 2021 porque es el el, este, el dato que tenemos 0.08% ¿es quién es perdónme quién es la fuente la auditoría superior de la Federación 0.08%. Esa es la de la revisión de la cuenta pública de 2021, esa es la conclusión a la que llegaron. Eres un asqueroso conservador. Qué feo soy. Dios mío, ya me voy. Ándele, adiós, hasta <risa> <Por> mañana. <risa> Las
2: coordenadas de la información. Con Alejandra. Continuamos a las 8 con 39 Gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Hay aquí uno que está muy largo, está muy largo y está groserón. Y me dicen, a ver si te atreves a leerlo. Ahorita lo leo. Y leo tan, leeré también otros. Gracias, de verdad, a todos por sus por sus comentarios al 55 45 40 89 16 y a mi Twitter, arroba Cachoperiodista, 839. Gema Santana es ambientalista, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante del colectivo Selvame del Tren que ha estado luchando en contra de la depredación del medio ambiente, de la selva allá, en el, sobre todo en el tramo 5 que va, de, de, que está en la Riviera Maya del Tren Maya precisamente y es que estas organizaciones denuncian que se han talado más de 10 millones de árboles desde 2019 para el Tren Maya eh, el Fonatur, que es el encargado de la obra, dice que solamente se han talado 3.444.000, como si eso fuera poquito, ¿no? Y López Obrador dice que ninguno. Gema Santana, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Estamos hablando de un ecocidio.
6: Totalmente el mayor de la historia del país. Es muy ¿De, ese ¿De ese
2: tamaño? De ese tamaño. ¿De ese tamaño?
6: Sí, porque no solo, Alejandro, no solo es eh, el tema de los árboles, ¿no? porque ellos trataban de reconocer una cantidad ínfima de 3.8 millones de árboles, pero en realidad son nada más, más de 10 millones solo del tramo 5. Y además, sumémosle que esa zona del país tiene un piso cárstico, pedregoso, muy distinto al del estado de Nuevo León, de Jalisco, de Querétaro, de Tlaxcala o del resto del país. Es una zona en donde ahí cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Sí. Entonces esa zona estaba bajo el mar, sube, y lo que hay por debajo de esa tierra es una cantidad de ríos subterráneos y cenotes de agua virgen. Entonces de ahí se abastece toda la península. Entonces, el, además del tema de los árboles, que en 30 o 50 años pueden empezar a crecer, este, pues en realidad eh, es el tema de poner en riesgo a toda la población, no solo a la flora, la fauna, sino a las personas que viven ahí, y que tienen sus economías ahí, por una crisis hídrica.
2: Ahora, Gemma, ustedes, me refiero a todos los al colectivo, pues, de organizaciones que, que, que están protestando por esto, llevan mucho tiempo ya tratando de no solamente hacer conciencia, sino de detener la obra, y no ha habido manera hasta el día de hoy. ¿Qué nos queda por hacer?
6: Mira, nos queda, primero, digo, yo sé que el tema aquí es ambiental, pero pues primero es, no, no, no es comercial ni nada, pero, este, hay que entender de manera objetiva, no importa, este, de dónde vengas, no importa, en qué creas, pero creo que de manera objetiva lo que tenemos que pedirle a este gobierno y a todos los gobiernos, gobiernos es que respeten la Constitución. Hay una violación constante de derechos humanos. Entonces, Lo primero que hay que hacer, desde el colectivo Sálvame del Tren y más colectivos ambientales, vamos a tener un contingente importante en el Zócalo este domingo. Sin democracias no va a haber manera tampoco de garantizar el medio ambiente. Y después de esa, de, esa, de esta participación de los colectivos ambientalistas en, este, en la defensa de la democracia, vamos a solicitar a la ciudadanía que efectivamente se sumen también para parar las máquinas. Estamos ante un gobierno que no respeta la ley ni los derechos humanos, y eso es muy peligroso para nuestra calidad de vida y futuro inmediato. Estoy hablándote pues ya, ya ya, en menos de cinco años los efectos del tren en esa zona van a, van a ser terribles. y ¿Qué te puedo decir si también este avanza este plan B? Perdón que lo haya metido, Alejandro, pero el, como ambientalistas estamos viendo todos los días de manera directa cómo este gobierno está destrozando las leyes del medio ambiente y descalificando a los que buscamos a los derechos humanos.
2: Sí. Eh, Frida, es, es, una, ¿es una batalla perdida esta?
6: No, no es perdida, perdida cuando no dejemos de, dejemos de hacer cosas, ¿no? Este, Ahorita el tema es que la naturaleza ya les, nos está dando nada razón y pues está poniendo cada vez de tres a, a cuatro a cinco veces más el costo del tren porque es muy difícil construir en esa zona, rellenarse en lotes. Este, es muy delicada la naturaleza de allí y se lo está diciendo al mismo tren. El problema, Alejandro, no es tanto la cicatriz que se está generando por los millones de, de, de árboles calados o por, o por el tema también del agua que, que está afectada abajo. ¿no? El problema es las zonas aledañas que que, que que se están desarrollando por el tren. O sea, ya en el tramo 7, Sedena, ya, ya está devastando más selva para construir un hotel. Entonces, el problema no es nada más esa cantidad de árboles, sino lo que implica en desarrollo... Es que va a afectar, pues, ahora si que va a haber una escasez de agua inmediata. Sí. Es muy, muy delicado lo que están haciendo. Sin
2: duda. Ahora, bueno, la convocatoria es para el domingo, este domingo.
6: Eh, como ambientalista, sí. Y después de esa convocatoria, anunciaremos otra más para sumarse a parar las máquinas de este tren. De literalmente. Pues
2: estaremos atentos, Gema Santana. Gracias por haber estado con nosotros.
6: Al contrario, gracias a
2: ti. Gracias, buenas noches. cuatro estamos en las coordenadas de la información. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Gracias por sus comentarios al 55 45 40 89 16. Ahorita en un momento más voy a hacer espacio para para leer, ojalá me dé tiempo de, de, de leerlos todos, no, no lo creo, pero bueno, lo intentaremos. Vamos contigo Frida Valencia porque se activa el OW oh, y nos circula atención a, pues a todos los automovilistas en el Valle de México. Frida, buena noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena noche. Así como lo comentan, por los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Se trata de la segunda contingencia en lo que va de 2023 misma que se produjo por las concentraciones detectadas en las estaciones de monitoreo de Justo medio, Tlalpan, Pedregal, Coajimalpa y Miguel Hidalgo. Ante ello, la dependencia anunció restricciones vehiculares que señalan que para el día de mañana, viernes 24 de febrero, no podrán circular los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2 o tipo 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Las medidas también aplican a los vehículos con holograma 0 y doble en engomado azul, terminación de placas 0 y 9, así como a las unidades que no porten holograma alguno. A la par, la dependencia hizo un llamado a evitar las actividades cívicas, culturales y de recreo, así como el ejercicio al aire libre. Algo a destacar es que durante el mes de febrero no hubo un solo día en el que no se reportaran altos niveles de radiación, por lo que las autoridades hicieron un llamado a cuidar la salud, ponerse bloqueador y mantenerse informado de los avisos meteorológicos, pues para este año aún se esperan entre 3 a 11 contingencias ambientales, por lo que todavía estaremos al pendiente. Hasta aquí mi reporte, Alejandro. regreso contigo.
2: De acuerdo, gracias Frida, Frida Valencia, así que, pues, este, mañana, cuidado, cuidado, doble, no circula. Ni modo, caray, qué lata con esto, pero bueno, ahora fue por la contaminación de ozono son las ocho con cuarenta siete tiempo del centro de la República Mexicana estamos en las coordenadas de la información gracias por acompañarnos a quienes nos siguen en todo el país en México por supuesto y también en Naomedia en los Estados Unidos gracias a todos vamos a, a darle tiempo cosa que hacemos este, quisiera hacerlo con mayor frecuencia pero bueno a las, a las llamadas a los comentarios de ustedes a través del cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve cincuenta y cinco cuarenta nueve dieciséis me mandó varios este varios eh, mensajes de, de voz aquí no tengo tiempo de escucharlos en este momento prometo que lo haré en la primera oportunidad eh, dice güero bueno, palomares dice no nos hagamos güeyes así dice los que están rompiendo los precios son los mismos empresarios que, y, y evidentemente voy a tratar de no decir tal cual como lo dice él, porque pues digamos que no es radiable. Yo les pido que, digo, entiendo que estén enojados y todo lo demás, pero nomás no insulten. Dice que son los mismos empresarios los que tienen la culpa porque están en contra del presidente y del pueblo. Culpa a Claudio X González, que es dueño de, 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 de una marca aquí de Suavitel, dice, culpa de todo del aumento de los precios, que ha aumentado 100, 200 y hasta 300% los productos que, que elabora Claudio X. González. Yo no sé si él elabora el suavitel, como dice aquí el güero Palomares. Dice, ¿en qué se basó para esos incrementos? ¿En qué se basó para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación? Así como todos los empresarios de Bimbo, FEMSA, que están en contra del gobierno, están incrementando sus productos de manera abusiva, como son ellos empresarios abusivos, esclavistas, golpeadores, fascistas. No, bueno. Y me dice, a ver si te atreves a leerlo. Bueno, ya lo leí. Ya lo leí. Lo único que pido es que pues, me insulten, ¿no? Porque no lo puedo leer textual. Y luego me van a acusar de, pues, de, de censurarlos o de algo así. Bueno, esa es, ese es una, una llamada. Otra. Buenas noches. Al respecto de la inflación, me dice... Eh, Rick dice, respecto a la inflación, tengo una regla muy simple. Una inflación es la que nos dicen los que nos gobiernan, y la otra es la real, la que cualquier persona padece cada día. Ahora bien, la regla es muy simple. La que todos padecemos, la de adeveras, este análisis tiene al menos ya casi tres sexenios, y la fórmula es, inflación de adeveras igual a 4.5 por inflación que plantea el gobierno. En el caso actual, la inflación de punto 4.5 por 7.77 es 34.65. Me pregunta, ¿qué opino? Pues no me suena descabellado, ¿eh? No me suena descabellado, la verdad. Eh, dice, buenas noches, Mr. Cacho, todo carísimo. Inflación mínima de 30 El bolillo antes uno cincuenta, hoy dos cincuenta. El jamón de pechuga de pavo antes sesenta y cinco, hoy noventa y siete. Y así está todo. Baje ya la cantidad y calidad de mis... Bajé ya la cantidad y calidad de mis consumos. El pueblo bueno no quiere entender esta crisis. Un fuerte abrazo, Sergio Mendoza de la Ciudad de México. Gracias, Sergio, por escucharnos y por eh, comentar con nosotros... Aquí me mandan un mensaje, eh, eh, un comentario de manera confidencial. Bueno, sí, cómo no, de manera confidencial, claro que sí, este, no, lo voy a, no lo voy a leer al aire. Eh, otro dice, Alex, buenas noches, yo compraba hasta ayer tortilla de harina integral en la panadería, pero, ah ya lo leí, ¿no? De, 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 de 14 a 20 pesos, gracias. Eh, buenas noches, Alejandro, me he dado cuenta que desde que iniciaron el Cuidado del espacio aéreo, al ejército, ya no hay invasión extraterrestre de extraconservadores y extra neoliberales. Y en tierra firme, saludos, dice Héctor Cortés. Gracias, Héctor. Eh, uno más. Eh, buenas noches, a, a Alejandro Cacho. Gracias, gracias a David Pérez Leiva. Pues nada más me puso buenas noches. Pues bueno, ah, aquí está. Eh, ¿Me puede ayudar? Soy una persona incapacitada en el municipio de Catepec. No han liberado la ayuda del bienestar, que no han liberado la ayuda del bienestar para las personas con discapacidad en Ecatepec y en todas partes en el Estado de México ya lo entregaron. ¿Me podría ayudar? ¿Con quién pueda asesorarme? Mi nombre es David Pérez Leiva. Mi salud se está deteriorando por mi incapacidad eh, David, lo voy a, prometo averiguarlo y, y comentarlo porque pues este sí, es una promesa del gobierno gracias, desde McAllen Texas, que nos escribe la red Smith, que pasa lista, todos los días nos manda un mensaje, gracias la red Smith en McAllen Texas dice, atento al, al programa, un fuerte abrazo, gracias, un comentario AMLO ya está en la última etapa de su mandato y no deja de <ríe> sin molestar y ya está en el diccionario. Dice, tiene razón. Dice, no deja de chingar. Y ya está en el diccionario. Tiene razón. A Calderón y a Fox, desde que inició su mandato. Es un psicópata. Bueno, gracias. Israelum... Dice Buenas noches, Alejandro, AMLO está logrando que nos acerquemos a la economía de Venezuela y Cuba. Ojalá México reaccione y vea que la llamada cuarta transformación es la destrucción de México. Saludos, Israel García, gracias a todos por sus mensajes, gracias por sus comentarios al cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve nuestra línea de, de WhatsApp para estar eh, eh, en contacto con nosotros. Me vuelve a escribir el Güero Palomares, gracias. Güero bueno, dice, gracias Alejandro, mis respetos, ojalá y no te corran. Pues ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no me corran. No, no creo, ¿por qué? ¿Por leer este mensaje? Pues no, la verdad es que hemos leído estos y hemos leído otros. Insisto, solo mientras no sean eh, mensajes eh, ofensivos, la verdad es que este espacio está abierto a todas las opiniones y siempre, en la medida de lo posible, tratamos de comentarlos. Les comentaba que aquí tengo una serie de mensajes de voz que no puedo escuchar porque o hablo o escucho los mensajes, pero los escucharé y los estaré comentando con todos ustedes. Antes de irnos, recordamos que el 23 de febrero de 1983... A ver, súbele, su querido Ulises. Son los hombres que, y esto se llama en la playa, porque están cumpliendo 40 años. De su fundación, esta banda española de rock de los 80 en la playa, hombres que. Yo soy Alejandro Cacho, los dejo con los hombres que. Mañana los espero aquí, 8 de la noche en Heraldo Radio, y a las 9 de la mañana los espero en Esta Mañana por Heraldo Televisión. La va a pasar bien, tanto en la mañana como en la noche. Así que ahí los espero. Gracias, buena noche.